Hoi Gerald hier van de podcast in Amerika. We praten in deze podcast over kunst. En alle werken die we bespreken zijn te vinden op onze Facebookpagina in Amerika met een K. Dus daar kun je mooi meekijken als je naar ons luistert. Je kunt ook reageren uh, in Amerika met een K of op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 108 van de podcast in Amerika. Vanavond met Antonius Agelink, helemaal uit... East Orange, New Jersey. East Orange, New Jersey. Het zonnige East Orange, New Jersey. En Ik ben daar. Ja, ook in het zonnige Newport, Vermont. Very nice. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik bel in vanuit... Voorhees, New Jersey, ook zonnig en onder de rook van Philadelphia. Eerste ronde, laten we beginnen met het goede nieuws van deze week. Wat was het goede nieuws van deze week? Ja, uh, mijn goede nieuws is eigenlijk niet persoonlijk, maar wel grappig. Want uh, sinds ik in Amerika zit, waar ik woon, is altijd wel een Nederlandse connectie. En ik heb hiervoor, ik woon nu in Vermont zoals je net zei, hiervoor heb ik in Easton, Pennsylvania gewoond. En er was een park en dat heette Dutchtown Park. En ik ben er nooit achter gekomen waarom het nou Dutchtown heette. Misschien Pennsylvania Dutch, dat is natuurlijk niet Nederlands Dutch. Maar er was Dutchtown Park. En nu woon ik dus in uh, het topje van Vermont, 10 mijl van de Canadese grens verwijderd. Ik dacht... Ik ben de enige Nederlander hier. En een paar plaatsjes bij mij verderop is het plaatje Holland. Dat is een connectie. Maar ik heb vandaag ontdekt dat er een connectie is tussen Nederland en Newport, Vermont. Newport, Vermont ligt aan een groot meer. Leek me een vermeegog. En ik zat met mensen te praten over mijn liefde voor het schaatsen. En toen zeiden ze, Paul, weet je dat hier jarenlang de alternatieve Elfstedentocht verreden is op ons meer? Dat zat hier hartstikke vol met de Nederlanders. Hier in Newport, Vermont. Wist ik niet. Toen stuurden ze me foto's op. En toen zag ik ook inderdaad allemaal in het oranje gekleerde mensen. Die een alternatieve Elfstedentocht hier in Vermont hebben geschaatst. Nu is het natuurlijk anders. Want ze zitten nu in de Weissenzee. Het is ergens in Duitsland of Oostenrijk geloof ik. Het is, dicht, is dichter bij huis. Maar ik vond het echt hartstikke leuk dat Newport dus jarenlang gast hier is geweest. Van Hollanders die de alternatieve Elfstedentocht hebben geschaatst. Heel mooi. Heel goede nieuws. Ja, mooi. Ja, ja, hartstikke leuk. Hoi Vee. Hallo. Hallo Vee. Vee welkom. Uh, beter later nooit. <laughs> Antonius, wat is jouw goede nieuws? Heb je, heb je, is het gelukt met, uh, met de bed, 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 bed wat je het over had? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb twee uh, uh, dingen te benoemen wat ik als goed nieuws beschouw. Ik, ik, ik geniet nog steeds na van het bezoek van mijn dochter en haar man. Uh, ah. dus, uh, twee weekenden geleden, maar dat was... Uh, dat was fantastisch. Uh, en waar ik vooral van geniet uh, waren de Nederlandse treats. Paul, luister goed. De anijs waren ze vergeten. <laughs> de dropstaafjes, de winegums, de koopmans um, poedersuiker en de instant pancakes. Ach, oh, het is allemaal... Met blijdschap en met liefde ontvangen. Dus dat was uh, één van het goede nieuws. En waar 
uh, Gerald naar refereerde, daar zijn we heel druk mee bezig. Um, ik uh, ben uh, over twee dagen weer in North Carolina om hopelijk de laatste hand te leggen. Um, we zijn inmiddels al gestart met uh, het, het, het aanmaken van zaken voor deze bid. We hebben een hele interessante bid voor de stad New York. Daar zal ik zeker meer over vertellen wanneer dat dan ook echt officieel is. Maar we hebben, uh, we hebben goede signalen ontvangen. Dus ik, ik, blijf, uh, ik blijf hopen dat het allemaal in goede banen wordt geleid. Maar voor de rest, uh, het goede nieuws is uh, dat, het weer, dat het weer echt fantastisch is. Na uh, alweer een week met... Uh, wat meer regen en, en geen zonneschijn. Dus uh, wat mij betreft, elke dag met zonneschijn is een goede dag voor mij. Oh, mooi. Vee, wat is jouw goede nieuws van deze week? Nou, um, we hebben al meer dan een jaar geen familie op bezoek gehad. En dat gaat dus gauw gebeuren. Um, uh, ja, 16 uh, februari gebeurt dat. En dan krijg ik één dochter uit Nederland op bezoek en een andere dochter uit uh, Jacksonville. Dus uh, we zullen zien hoe dat gaat. Want ja, na een jaar ben je wel erg veranderd natuurlijk. (laughs) Dus we zullen zien hoe het gaat. Maar uh, het het is spannend en uh, leuk ook natuurlijk, uh, vooral voor mijn zoon. Want ja, die heeft uh, verder heel weinig aanspraak. Uh, ja, omdat hij um, ja, gehandicapt is. En uh, van een uh, voetbalongeluk toen hij zeven jaar oud was. Ja. Vandaar. Maar goed, daarom is het juist heel fijn als hij eindelijk eens een keertje bezoek krijgt. Dat vind ik uh, echt leuk. Oh, leuk, leuk. Um, mijn, goed, ik heb één uh, grappig nieuwsje. Uh, ik was vorige week bij een Indisch, nee, Indonesisch restaurant hier in, uh, in Philadelphia. En daar draaide iemand zich om van, oh, zijn jullie Nederlanders? En het, echt, die jongen was op bezoek aan Amsterdam, dat is heel komisch. En toen waren we gisteren in, in Delaware. Daar hebben ze een Maleisisch re- restaurant waar ze ook, zeg maar, Indonesische, Indonesische gerechten hebben. En, uh, en we liepen de, het restaurant uit. Ik was aan het eten met een paar Nederlandse vrienden. En er kwam er een man achter ons aanrennen van... Hé, hey, zijn jullie ook Nederlanders? <laughs> <laughs> dat was zo komisch. En die man was, uh, die was ooit uit Liberia... Uh, uh, vanuit Liberia naar Nederland verhuisd. Hij heeft een aantal jaren in Nederland gewoond. Spreek, uh, spreekt vloeiend Nederlands. En die woont nu in, uh, in Delaware. Dat is heel, 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 heel grappig. Dus hebben, ik heb zijn informatie opge, opge, opgeschreven. Maar, uh, en dan heb ik nog een goed, nieuwsje, goed nieuwtje, nieuwtje, maar op zich wel gewoon een beetje een ego nieuwtje moet ik, ze- moet ik zeggen. Ik heb, um, ik heb een, 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 uh, een um, vanity plate op mijn auto. En uh, dat, sta- dat is S-O-C-C-E-R. En dat heb ik van iemand, Soccer. ja het is een beetje triest verhaal, die man... Soccer, ja, yeah. de man die het van, van, wie, van wie ik het heb gekregen is overleden. En dat is de reden waarom ik het uh, mocht overnemen. Mm. Maar het is de enige license plate in, in heel New Jersey waar, waar soccer op staat. Dus op zich wel heel... Uh, Mooi. Heel, <laughs> heel cool, ja. Het enige nadeel is dat ik nooit ergens... <laughs> het enige nadeel is dat iedereen nu weet waar ik ben. Want iedereen <laughs> weet dat dat ben. <laughs> oh, dus dat soccer again. Soccer, <laughs> soccer met de soccer car. Ik jullie dit kunnen zien, het is een spiegelbeeld geloof ik, maar dit was mijn Pennsylvania, want Dutch voice-over. Oh, mooi. Ja, ja, ja. 
Dat is wel mooi. Ik, ik heb wel een leuk verhaal trouwens over uh, Vanity Place. Mijn vrouw, heel kort, mijn vrouw is een fluitiste. Hè? En een van de beroemdste solofluitwerken is Syrinx van Claude Debussy. Solofluit. En dus haar Vanity Plate was Syrinx. S-Y-R-I, weet ik wat, zo begint in ieder geval. Syrinx. Ik zat uh, benzine te pompen, ik kwam een man op ons af. En die zei, uh, ik weet wat jullie voor beroep doen. Ik zei, hoe weet je dat? Nou, ik, ik kijk naar jullie, uh, naar jullie license plate, hè? naar jullie nummerbord. Hoezo dan? Hij zei, you, are, you must be shrinks. <laughs> jullie zijn uh, psycholoog of wat is het? <laughs> shrinks. Nee. Shrinks. Ja. Yeah. Hij dacht, C-rinks oh, yeah. is shrinks. Ah, uh, ja. shrinks. <laughs> ja. Ja. Ons huidige uh, nummerbord is T-H-U-I-S. Oh, dus het weer haakjes. Ja, uh, mooi. Of zoals jullie zeggen, Twiz. Twiz. Twiz, ja. Nou, dat brengt ons heel mooi naar het, ons onderwerp van vanavond. We gaan een uh, show and tell doen op, de, op een podcast wat vrij uniek is, op de, natuurlijk. Maar um, dus als je mensen uh, luisteren, we zetten de. De, de, de afbeeldingen of de, de schilderijen waar we het over hebben, zetten we op onze Facebookpagina en op onze Instagram, zodat je kan meekijken. En uh, het idee was om, om uh, te gaan praten over, uh, over, um, over kunst. Gewoon, wat is nou een, 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 een afbeelding of een kunstwerk dat jou, dat jou aanspreekt? En, en zo ja, waarom? En, um, en ik heb van tevoren al met Jochem uh, gesproken. Dat heb ik opgenomen. Dat zal ik eerst even afspelen. Kunnen we daarmee beginnen? Jochem die speelt in een, uh, in een duo. Hij speelt, Jochem speelt basgitaar. En zijn, uh, zijn compaan, zoals hij het zegt, is Maribel Alonso. Jochem met Jochem van Dijk voluit. En die hebben een cd gemaakt. Dat heet Composition for Bassoon and Bass Guitar, Volume 1. En hun groep heet uh, Big Bambi. En um, ik laat even een stukje horen uit het gesprek van vanmiddag. Want Jochem had een, een heel bijzonder schilderij thuis liggen van zijn schoonzus, Judy Gal Victor. En hij was op naaster op zoek naar een goede afbeelding voor de, voor de, voor de druk van de nieuwe cd. Wat, wat, wat werkte in dat schilderij? En die kan ik wel voor, voor zowel mij als Maribel spreken, is dat... De, 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 de techniek is heel erg zwaar op relief. Dus daar zit een soort diepte in dat oppervlak. Een tweede is de kleurstelling. Um, uh, uh, er zit een het, het is duister met, 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 met wat suggestie van licht erin. Veel bruin, veel donkerrood. Een beetje blauw, een beetje geel. Um, dat is precies... Dat je weet dat er iets in zit, maar je weet nog niet precies wat het is. En dat is oké. Okay. En het is een beetje beangstigend. Het is misschien bedreigend. Uh, maar die hoop is er toch. Dus er zit een element van, laten we zeggen, goedaardige confrontatie in. Uh, het is niet duister in de zin van monsters en, uh, uh, en misschien wel angstdromen. Maar die angstdromen hoor je bij jezelf. Dat, dat is niet wat... Uh, het is geen grafsteen die je in het gezicht staart, bijvoorbeeld. En uh, eigenlijk, eigenlijk, is, is dat het, uh, eigenlijk is dat het. Dus wij vonden dat dit is een 
Er is hier een plus. Dat die, het was abstract, maar het is niet 100% abstract. Het is niet uitdrukkelijk abstract. En dat is ook precies wat die muziek van ons heel erg had. Die stukken die we gespeeld hadden. Die, daar kun je van zeggen dat dat heel erg abstract is. Maar in een heleboel gevallen is dat ook niet zo. Dat was juist wat we er zo leuk aan vonden. Uh, als je zegt het moet abstract zijn. Dat is ook wel heel erg rigide. Uh, nee, het mag alles zijn. Dat was ook het juiste idee. We hebben mensen die normaal gesproken popliedjes schrijven. Die hebben een stuk voor ons geschreven. En we hebben mensen die de meest rigide, abstracte stukken normaal geschreven schrijven. En die schreven ook iets voor ons. Dus het mag allemaal. En het is dus nooit het een met uitsluiting van het ander. En dat zelt ook heel erg in dat schilderij van Julie Gill. Dit even als, als, um, als introductie. Dus, dus kunst in het algemeen kunnen we niks over zeggen. Dus, dus er is niemand die op, op wat, wat voor manier jou of, of wie dan ook mag beoordelen over kunst. Maar omdat iedereen zijn eigen relatie heeft. En in dit geval met, met kunst en met kunstwerken. En, en, um, en in dit geval is het gewoon een heel mooi voorbeeld van een, 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 een andere kunstenaar. Die, die, die echt al een hele tijd op zoek was naar een passende illustratie voor zijn cd... Terwijl het schilderij een maand lang letterlijk voor zijn neus stond. Maar ze, waren, ze woonden toen nog um, niet in het huis waar ze nu wonen. Dus het schilderij zat in plastic verpakt. En dat, hij, dat ding stond er, maar het was hem nooit, hij, had nooit, hij heeft nooit die relatie gelegd. En nadat uh, alle opties waren uitgeput, gaat hij zitten te, te kijken. Van, en dan denkt hij van, oh, wacht eventjes. Laat, dus pak het uit het plastic en dus denkt van, oh, dit is eigenlijk perfect. Nou, dat is een, uh, maar dat is een hele mooie manier om te laten zien dat kunst echt soms naadloos ergens in kan aansluiten. En dat het ook precies, precies past in, 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 in de doelstelling, in dit geval, van, van, um, van, van zijn, uh, van zijn uh, uh, muziek. Dat vond ik een heel mooi voor, eigenlijk een heel mooi voorbeeld, een hele mooie applicatie van, 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 van kunst. Goed, wie wil eerst... Uh. Uh, stil. Ja, uh, ja, Antonius, je hebt het. Vertel eerst even uit over welke schilderij het gaat. Ik heb kunstwerken op de app gezet. Uh, ik wil graag het, uh, de Lito bespreken van Herman Brood, uh, die uh, uh, hier bij mij is. Um, een Lito die ik uh, ooit heb kunnen aanschaffen, uh, nog bij leven. Uh, zoals je weet, uh, Herman Brood uh, heeft, ons, uh, heeft onze aardbol verlaten in 2001. Um, ik geloof ergens in juli, uh, 11 juli in 2001. Hij was maar 54 jaar, dus even dat terzijde. Um, hij uh, heeft uh, natuurlijk uh, veel furoren gemaakt met zijn, met zijn muziek, um, met zijn levenswandel. Uh, maar is ook heel erg uh, bekend geworden vanwege zijn kunstwerken. Uh, zowel beeldend uh, als ook uh, schilderend. Uh, en uh, van die schilderijen zijn of Prins weer gemaakt. Of hij heeft ook Etsen gemaakt, Lito's. Um, en um, het bijzondere van deze uh, Lito is dat ik daarin um, iets herkende van... Uh, 
toen voor mij ook Amerika. Uh, je ziet uh, een, uh, een stel hangen in de metro. En um, de, op de achtergrond lijkt alsof de stad in de fik staat. Uh, de kleuren, het is heel sprekend. Ik hou erg van primaire kleuren. Uh, en uh, zijn ook wel wat impressionistische uh, tekeningen, zeg maar. Uh, zou je kunnen zeggen, het is een soort en impressionistisch en voor mij ook heel abstract. Uh, klinkt heel raar, want uh, abstract lijkt dat misschien altijd met rechte lijnen en met vlakken. En heel grafisch. Maar voor mij is het heel grafisch. Uh, de techniek uh, van deze print is, of van deze lito is, is heel grafisch. De kleuren spreken me ontzettend aan. En wat ik heb gemerkt in, in mijn uh, huizen waar ik uh, heb gewoond, dat deze ads alt, of deze lito altijd uh, ontzettend spreekt. Um, en um, ik kan er ook best wel lang naar kijken. En dat is ook uh, iets wat ik heel mooi vind van kunst, dat je nog steeds dingen ontdekt over de jaren heen. Uh, ik weet nog heel goed dat toen ik de Lito aanschaf, de kleuren mij ontzettend aanspraken. En als ik nu nog steeds kijk naar, die kleuren zijn nog steeds zo intact. Het is zo puur, het is zo uh, fris, uh, verademend. Uh, en nu niet ook wetende na zijn dood uh, dat hij er niet meer is, maar dat toch uh, zijn gedachtegoed of zijn... Uh, gevoel nog steeds voortleeft ook in deze uh, in dit stukje kunst uh, van hem en um, nu ik dan zelf ook in Amerika woon al inmiddels bijna twaalf jaar um, krijgt het voor mij eigenlijk nog meer betekenis um, zeker ook omdat ik dicht bij de stad New York uh, woon, uh, werk in deze stad en heel vaak zittend ook uh, gebruik maken van mass transit uh, dus ook van de subway. Ik nog heel vaak dat beeld heb. En als je bovengronds bent. Want uh, zoals je weet de metro grotendeels is ondergronds. Maar we hebben ook heel wat bovengrondse lijnen. Uh, heb ik ook wel die zonsopgang. Want dat is dat vuur wat je ook ziet. Voor mij is het uh, eigenlijk heel vroeg in de ochtend. Uh, als je die uh, ads bekijkt. Het is niet in de avond. Het is echt wanneer de zon opkomt. Die sunrise. Um, wat ja... Ik heel vaak heb gezien in New York, eh, prachtig eh, vanuit het oosten, dat licht, dat rode, die gloed die je, die, je, die je tegemoet komt. En zeker bij mooie dagen zoals vandaag, wanneer er geen eh, wolken aan de hemel staan, is dat echt een, uh, daar kun je echt een uur van genieten. Uh, want zo lang duurt die sunrise in New York ongeveer 40, 45 minuten. Dus uh, dat is uh, de afbeelding die ik uh, wilde aandragen voor deze uitzending. Antonius, weet je nog toen je dit uh, voor het eerst zag ja, en wat er toen door je was, heen ging? Het was iets van, um, dat, dat gaat, gaat wat verder. Ik, um, ik had toen nog niet zo'n geweldige persoonlijke situatie. Er, er zit ook iets van een soort sadness in. Maar ook uh, iets van uh, care. Uh, zoals je ziet, uh, de twee personen, één licht op de schoot... Uh, arm om je heen, uh, geborgenheid. En dat vond ik heel erg mooi. Ik vond dat ook... Uh, de sadness was meer van mijzelf. Uh, op dat moment toen ik het aanschaf, aanschafte. Maar het gaf mij ontzettend een boost. Van uh, toch samen verder en toch samen uh, met elkaar ook reizen. Dat, dat stukje, dat, 
dat, dat heeft mij ontzettend geholpen. Dat, dat kunstwerk, dat, dat, uh, die, die uitdrukking van dat kunstwerk. En vooral ook die frisse kleuren. Um, dus uh, ja, dat is, dat is wat ik voelde. Ik voelde enerzijds bij mezelf nog een stukje verdriet. Uh, omdat ik in een soort healing zat. En tegelijkertijd ook uh, de kunst mij ook uh, weer oplifte. Uh, met toch ook weer een teken van, van genegenheid, geborgenheid. Uh, en dat het, ook niet, uh, dat het ook niet iets hoeft te zijn van heel veel mensen of heel veel dingen om je heen in zo'n drukke stad die hij heeft teruggebracht naar twee mensen in een metro. En de stad op de achtergrond. Hoe heet het? Dus. Ja, het heeft geen naam, het heeft een mooi nummer. Nee, er zijn geen... Uh, ik geloof dat Herman niet heel veel namen heeft gegeven aan zijn, uh, aan zijn, uh, aan zijn uh, kunstwerken. Uh, ik weet wel dat sommige mensen zeiden van het is de stad, het is New York of het is, het is uh, uh, onderweg, uh, reizen, dat soort uh, typering. Maar het heeft niet een expliciete naam, maar hij is mooi ondertekend. En uh, ja, ik, 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 ik ben er heel, uh, heel trots op. Ja, het is een heel, uh, het is een protestants woord, maar het is uh, ontferm, ontferm u. Weet je, dat, dat is toch van Bach... Dat woord moet ik aan denken als ik dat zie. Ontferm, ontferm u over mij. Weet je, dat, dat idee van zorg dragen uh, en ja. vriendschap. Maar ik denk dat hij dat zelf, ik denk dat hij daar zelf ook uh, uh, toen mee, ontzettend mee bezig was. Uh, in al die staten waarin hij uh, zich verkeerde. En um, ik denk ook als, als ik het schilderij zie, dan hoor ik hem ook praten, dan voel ik hem ook. Ik hoor niet zozeer de muziek, maar ik hoor wel zijn... Uh, hoe zou ik het willen noemen? Zijn ontferming ja. misschien wel. Erbarmen, ja. ook zo'n woord. Erbarmen, ontferming, zijn van die woorden. die ja. Archaïsche ja. woorden, maar die wel iets heel, heel krachtig gevoel. Uh, maar dat was Herman ook, ja. hè? Uh, hij was uh, heel erg basic. Hij, ging, hij kwam echt uh, uit de klei. En uh, hij, hij heeft ook echt... Uh, denk ik ook zijn nuchterheid altijd behouden. Uh, no nonsense. Uh, recht voor zijn raap, om het zo maar te zeggen. En dat is denk ik ook in dit schilderij... of voor mij deze, uh, deze impressie... die is ook gewoon recht voor zijn raap... maar wel op zijn essentie. Ja. En nogmaals, door de ramen, de stad... alsof die in vuur staat... maar dat is gewoon voor mij de sunrise... Uh, die je kunt zien op de, op de afbeelding. Heel mooi, uh, die je kunt zien als je bovengronds bent uh, soms... En naar het oosten kunt, uh, kunt kijken. In de ochtend. Dankjewel. Graag gedaan. Het is mooi dat eenzelfde kunstwerk heel veel verschillende dingen kan oproepen. Afhankelijk van wie je ernaar kijkt. Hè? Het resoneert. Ik, ik ben meer uh, van de muziek eigenlijk dan van de beeldende kunst. Maar net zoals muziek resoneert... Beeldende kunst kan dat natuurlijk ook. En ik zag gelijk dat het van Herman Brood was. En voor mij, de connectie is met Groningen natuurlijk. Uh, waar hij lange tijd gewoond heeft. En mijn zus woonde ook in Groningen in de tijd dat Herman Brood heel bekend was. En ze was een kassière en later een Welke manager was van dat, een Paul? nachtclub in Groningen. Waar Herman ja. Brood regelmatig ook optrad. 
En ook gewoon, gewoon langskwam. Ik zit te denken, ik ben heel slecht met namen, want het is een vrij beruchte club. <laughs> ik, ik moet het haar eens maar vragen, want ik, ik denk het niet. Ik denk dat je er toch te netjes voor bent. Maar <laughs> nee, zij, uh, zij heeft een tijd van haar leven doorgebracht in dat circuit, waar haar ouders niet blij mee waren. En ik, ik ook bezorgd was. Ik was een beetje met ontferming bewogen over mijn zus. Maar... Herman Brood was een ontzettend aardige man volgens mijn zus. Herma heet ze. Een ontzettend lieve man ook. En mijn zus was in die tijd ook um, in een moeilijke situatie in haar leven. En ze heeft steun van Herman gehad ook. Dus als ik die vrouwenfiguur nu zo zie, hè, op zijn schoot, het hoofd op de schoot. Dan denk ik, god, dat zou zo mijn zus kunnen zijn. En Herman Brood slaat er zijn arm om haar heen en zegt, meisje, het komt wel goed. Of wat hij ook gezegd zou hebben. Dus voor mij heeft volgens, het een hele persoonlijke Volgens mij was het Talk of the Town. Leuk dat je dit uh, hebt gekozen hoor. Fantastisch. Het spreekt dat was ook een ontzettend club, aan. club waar hij die, waar die ook uh, heel vaak speelde. Oké. Okay. Uh, ja. En uh, ja, dat is een beruchte, Het is een podium. Uh, waar hij zich ja. ook echt thuis voelde. Juist met die nuchterheid in Groningen. Uh, want iedereen zal zeggen. Oh, ja. het is een Amsterdammer. Dat is hij helemaal niet. Ja. Dat wil zeggen. Ja. Hij mag zich Amsterdammer voelen, maar heel veel mensen hebben die associatie niet met Groningen, uh, met Herman. Helemaal niet. Dus dat is ook weer mooi dat je dat ook weer ja. hebt. Dus uh, ja, dank, dankjewel. Precies, ja. 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 Goh. Ja, ik kan even een plaatje voorhouden. Ik, weet, ik heb het meegenomen. Want ik, dit is dus... Ja. Even kijken of je het ja. kunt zien. Even een lampje. Ja. Ja, ja. Het is een beetje lastig, maar je kunt het wel zien. Hè? Oh. Iedereen, het staat ook op um, de WhatsApp-app. Iedereen ziet oh, dat ja, dit de domtoren is natuurlijk. Ik hè? dacht dat het... Het uh... is de oude gracht in Utrecht. En het, is, uh, ja, het is niet echt dat je zegt het is hoogkunst natuurlijk. Het is het tegengestelde van abstract. Het is een pentekening van Utrecht. En... Ja, voor mij zit het verhaal erachter dat ik de, een hele mooie tijd in mijn leven in Utrecht heb gehad. Ik kom ook uit het noorden. Mijn vader was predikant in Friesland, in Grauw. Toen zijn we naar Zandpoort gegaan bij Haarlem. En vanuit Zandpoort zijn we naar Roden in Drenthe gegaan. En Groningen was de stad die bij ons het dichtst in de buurt was. Dus vandaar de connectie ook met Groningen. Maar toen ik dus tien jaar geleden naar Groningen ben gegaan om afscheid van mijn vader te nemen, toen ben ik op de terugweg weer naar Utrecht gegaan, want ik heb daar jarenlang gestudeerd. Eerst muziekwetenschap, toen Engels en later heb ik dan uh, uh, Europese studies gestudeerd. Maar ik heb er dus vijftien jaar van mijn leven in Utrecht doorgebracht. Echt de de opbouwende jaren van mijn leven waar ik vriendschappen heb uh, gesloten die ik nog steeds heb met mensen. En Utrecht geeft mij altijd een warm gevoel van binnen. <laughs> en toen ik dus um, terugkwam van het afscheid nemen van mijn vader, was het kerst. Ze had een fantastische kerstmarkt. En voor het eerst sneeuwde het met kerst ook. En een van de stalletjes zag ik dus een tekenaar die prenten maakte. En ik dacht van, ik wil een stukje Utrecht mee naar huis nemen. En dat werd, werd dus dit, hè. <laughs> en dit hangt dus nu, heeft eerst bij mij in de... Studio gehangen en nu het hangt bij ons in huis. En zo dat ik er elke dag naar kijk. Ik kan er niet omheen. 
Ja, ik zit te kijken, want het was niet een ja, bekende ja. iemand. Het was gewoon een soort, uh, ja, hoe heet dat, een soort alternatieve markt die ze hadden. Het, heette, het was de zelfgemaakte markt. En het is niet eens ondertekend, zie ik. Maar, uh, of misschien hebben ze dat uh, afgedekt toen het ingelijst is. Want hier in Amerika houden ze echt van 30 lagen op elkaar in lijsten en dergelijke. Soms kost het in, in lijsten nog meer dan het kunstwerk zelf, maar... Het, de naam van de kunstenaar is, staat hier niet meer op. Maar het is, uh, ja, het is niet een letterlijke tekening van de Domtoren naar waarheidsgetrouw. Het is heel speels. Het is een beetje, ja, er zit wat beweging in de lijnen ook. Maar voor mij is het, als je daarnaar kijkt, dan denk ik aan die tijd die mij gevormd heeft als persoon. Aan de herinneringen die ik heb opgedaan in Utrecht, de stad waar ik ja, getrouwd ben. De stad waar ik ook gescheiden ben. De stad waar ik met van hart en ziel gestudeerd heb. En me helemaal gestort heb in het studentenleven. En dat resoneert allemaal als ik naar die prent van de Domtoren kijk. En ja, het is meer dat gevoel dat ik ermee heb dan dat ik denk van... Goh, het is nou echt een kunstwerkje. Want ik vind het niet echt een kunstwerkje, die pentekening. Maar het is, het is een mooie interpretatie. Een speelse interpretatie, maar het is niet echt... Hoge kunst, zoals uh, Karel Appel misschien kunst zou zijn, of Rembrandt. Nee, het is gewoon een simpele pentekening. Maar in die simpelheid, gereduceerd tot de essentie. En uh, ja, voor mij is het gevoel wat ik erbij krijg nog belangrijker eigenlijk dan de tekening. De tekening is een soort, ja, een ankertje. Hè? Een anker, dat je als je... Het is eigenlijk een soort um, Pavlov-effect, hè? Als je dus een belletje hoort, dan komt er inmiddels een directe reactie op. Hè? Zoals een hond van Pavlov dus begint te kwijlen als het belletje gerinkeld wordt. Dan begin ik bijna te kwijlen als ik naar dit kunstwerk kijk. Want alles komt weer terug. Alles wat goed was, wat mooi was, wat veelbelovend was in mijn leven. En ook wel de moeilijke tijden die ik heb doorgemaakt. Maar toch vooral het positieve dat ik nog steeds heb als ik aan Utrecht denk. En voor Hartstikke mij is mooi. dat de functie van, van dit, dit stukje wat ik aan de muur heb hangen. Dank. Blij dat ik het met jullie kon delen. Vee, uh, we gaan ja, door. Um, nou ja, voor mij was het een beetje moeilijk om iets te kiezen. Omdat ik inderdaad zelf veel meer in de muziek ben. Dat is mijn, uh, de kunst waar ik uh, heel veel van geniet. En, um, maar omdat ik weet waarom ik Nederland had verlaten... Uh, hoewel ik me altijd heel geborgen heb gevoeld in Nederland... uh, heb ik het ook altijd vrij donker en grijs gevoeld. En dus voor mij, uh, een van de redenen waarom ik uh, Nederland verlaten ben... is omdat ik het uh, vrolijke, kleurrijke van de zon nodig had... En uh, ja, ik denk dat het gekomen is doordat mijn vader heel veel in het buitenland gewerkt heeft. En ik dat ook heel veel meegemaakt heb in mijn jeugd. In zonnige landen gewoond. Waar alles heel kleurrijk was. En uh, er waren erg veel bloemen. Daar heb je in Nederland ook wel veel bloemen. Daar gaat het niet om. Maar het weer zelf is een beetje somber. En uh, ja... Dus ik hou van vrolijke dingen. En ja, zo ben ik pas twee jaar geleden eigenlijk in Miami beland. En heel toevallig, een jaar voordat ik in Miami belandde, 
hadden ze zo'n uh, uh, openbaar kunst uh, walkway, uh, een pad uh, gecreëerd met hele mooie planten en bloemen erlangs. En uh, er zijn ook hele mooie verschillende soorten honden en verschillende katten. Maar ze zijn allemaal heel mooi beschilderd met hele vrolijke kleuren. En um, nou gewoon die hele ervaring, uh, als je kijkt naar alle mensen die daar foto's nemen van hun kindjes. En uh, ja, dan heb je de blauwe lucht erboven. En ja, en de mooie bloemen ernaast. Nou, het kan gewoon niet een, een mooiere ervaring zijn. Uh, het enige waar, me, waar het me ook een beetje aan doet denken is... Um, in Pasadena is er een uh, botanical garden. En uh, dat heet uh, Huntington uh, Gardens. En uh, overigens kun je daar heel veel Nederlandse kunstwerken vinden. Want in het huis zelf... Um, degene die het bezat, uh, was uh, heel geïnteresseerd in kunstwerken. En je kunt er zelfs een Rembrandt vinden, van alles en nog wat. Maar ja, het, het, uh, ja. het werk van Rembrandt was ook altijd somber. Dus uh, ja, sorry, maar ik ben niet zo... Nou, je kunt wel denken van, ja, het is allemaal kitsch, uh, die, um, die uh, kunst van Miami. Maar het maakt je vrolijk en dat... Voor mij is dat van heel erg veel belang. Om me gewoon happy te voelen. Ja. Ja, veel of voordelen helemaal niet in deze podcast. Dus ik vind, wat je <laughs> okay. mooi vindt, vind je mooi. Dus het ja, maakt echt helemaal geen bal uit. Ik schaamde me een dus, beetje dat nou... ik gewoon eigenlijk niet bekend ben met kunst. Maar uh, het gevoel wat ik kreeg nee, door ja. daar te lopen. En te zien hoe de mensen reageerden naar alle kleuren die ze zagen vond ik toch wel heel prachtig, ja. Antonius, jij bent ook bezig met, met openbare, met buitenkunst. Dus heb jij, heb jij, ken, jij, ken je dat project? Of, um... Jazeker. En het mooie daarvan is wat Vee beschrijft, is uh, wat uh, eigenlijk het is een soort pop-up geweest uh, in Miami. Uh, om dus ook, uh, nou ja, in dit geval uh, tijdens uh, volgens mij Art Basel, Art Basel, om, 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 om kunst uh, zeg maar ook in de publieke ruimte te integreren. Uh, Art Basel is een, is een event jaarlijks uh, in uh, Miami. Uh, het is ontzettend groot geworden. Uh, altijd op het einde van het jaar, uh, november geloof ik. Ik ben er ook geweest uh, uh, in november. Uh, het is prachtig. Uh, dus dit was een pop-up uh, in um, ja, bijna downtown. Hè, want uh, downtown Miami... Uh, ik heb het zelf toen niet gezien wat, wat uh, Vee beschrijft, maar ik ken het wel. En nogmaals, het, het is iets wat je ook in andere steden nu heel veel ziet. Uh, om dus ook uh, contact te maken met het publiek. Uh, al dan niet bezoekend, uh, mensen die resideren in Miami. Uh, of ook om die stap, niet alleen naar het museum, maar ook om de stap naar kunst en het kijken naar kunst. Ook voor scholen toegankelijker te maken. Maar ik heb nog een leuke verrassing voor Paul. Ik denk dat Paul eens moet gaan googlen. Pentekening. Uh, Dom Utrecht. En het eerste wat ik zie is volgens mij zijn pentekening. Gemaakt door Jeroen, Jeroen Krul. Uh, illustrator. Woonachtig in Utrecht. Echt waar. Uh, en volgens mij is dat jouw oh. jou, uh, tekening. Dus als je, als je pentekening. Of beter gezegd. Ik, 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 ik 
vind het altijd wel heel interessant om dan ook de research te doen. Uh, als je kijkt naar de Dom Utrecht, uh, pentekening, images. Uh, een, een van de eerste images die, die uh, opkomen is die pentekening van jou. Zie je hem? Of lijkt hij er heel veel op? Oké, okay, nou. Ik zie hem. Ik zie hem. Hij we, lijkt er op. heel erg op. Ja, ik, maar het ik, is hem niet. Ik vind het dus helemaal hij geweldig lijkt op, maar het om is hem niet. mee maar te leuk, zoeken. Zo. En ook uh, net zoals wat Vee beschrijft, ook, ook om ja. te ontdekken wie ben je? Waarom ben je hier? Of wat heb je te vertellen? Wat is je verhaal? En het, het mooie van kunst ook is dat het uh, meereist met jou. En, uh, of dat je een herinnering hebt, een gevoel, een smaak. Ik heb zelfs een smaak bij kunst. <laughs> ik heb ooit eens een hele goede koffie gehad in, in Milaan. En ik loop door de Galleria en, en ik uh, heb daar ook genoten van de kunst van het gebouw alleen al. En ik, ik, ik weet niet wat het is, maar dat, dat alles, alle sensoren zeg maar, werken dan. En soms kun je getriggerd zijn door kleur of vorm... Of het momentum, uh, of jouw jouw herinnering, uh, jouw herinnering met datgene wat die afbeelding uh, teweeg brengt. Maar als laatste, ja, er zijn heel veel van die prachtige uh, pop-up kunstwerken en plaza's. Je ziet ook steeds meer dat kunst ook wordt geïntegreerd in publieke parken. Uh, Zelfs permanent, dus niet als een pop-up, maar dat het echt een... vast element of een element is in uh, in een park of in een publieke ruimte. En je ziet ook dat heel veel publieke ruimtes groot zijn, zeker hier in in New York, maar ook in Amerika, maar ook heel klein kunnen zijn. Een courtyard, uh, ik ik herinner me nog in Amsterdam bijvoorbeeld, ik ben even de naam kwijt, maar dat is uh, dicht bij de Dam, Kalverstraat, daar was een soort klein hofje, uh, Waar mensen nu ook wonen. Het Begijnhof. Ook daar. Het Begijnhof. Het was precies. Het is gewoon zo mooi. Dat ook die stilte. En, en ook dat er ook stilte is in dat park. Ook al is er heel veel beweging eromheen. En een heleboel zeg maar visuele ruis. Om het zo maar te zeggen. Maar dat, dat die aandacht voor die kunst. En ook kunst geïntegreerd in een park. Ook je even... Even niet laat wegdromen, maar even je laat stilstaan met jezelf. En dat vind ik ook wel weer mooi. Die reflectie die je kan hebben, zoals Paul het al aangaf. Maar ook Vee, je bent dan misschien wat meer op muziek. Uh, als je kijkt naar kunst, uh, de kunst in het, in het algemeen. Maar ik heb soms met kunst dat ik ook muziek hoor. Ik, ik, nogmaals, er zijn een heleboel dingen die, die, um, die meespelen. Voor mij in ieder geval. Maar ik ben ook wel benieuwd naar Gerald. Wat, wat, wat jou... Uh, wat jouw bijdrage hier is. Ja, 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 ja. ik ben een beetje een museum, uh, museum uh, fanaat. Dus ik ben, ik, ben wel, uh, ik, ik ben wel heel erg meer op de... Op, nou ja, ik hou ook erg van muziek. Maar ik, ben toch wel heel erg, ik heb toch wel heel erg veel interesse in de, in de visuele kunst. Um, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet, niet echt één uh, iets heb wat er van mij uitspringt. Ik weet nog wel... Um, ik kan wel vertellen dat ik een paar keer een, een, een beetje een ervaring heb gehad wat, wat um, hoe zeg je dat, dat je zeg maar echt, echt gewoon van slag bent. Om een, een heel, heel, heel simpel voorbeeld te noemen, het Mauritshuis in Den Haag, dat kennen, kennen we natuurlijk allemaal. 
En um, dat is allemaal een beetje bedomd. En wat, wat Vee zegt, hè, die, 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 die schilderijen zijn ook een beetje rokerig. Alleen waren ook, ook allemaal, heel veel van die schilderijen zijn, uh, allemaal in, uh, nog echt vies. Die worden allemaal langzamerhand schoongemaakt. En ik ga zo'n stap zo'n kamer binnen en wees boem, is dat het, het gezicht op Delft van Vermeer. En het was net alsof je door een raam keek in een zonovergoten stadje zag, voor je zag. Het was ongelooflijk. Ik stond echt, in, echt stil van... Ik was verbaasd hoe gewoon schitterend, dus letterlijk schitterend dat schilderij was. Gewoon dat, dat, dat sprong eruit. En, um, en dat was ook bewust zo gedaan. Uh, uh, natuurlijk. En, um, maar um, dat is één. En dan het andere uh, wat, ik, wat ik eerder heb gestuurd is, is, een, is een moderne Amerikaanse kunstenaar, Kara. Uh, Walker, waar ik nog nooit van had gehoord. Ik was in het Whitney Museum en ik was met daar met een kunstenaar, met uh, Jan Maarten uh, Voskuil. Die was, had een expositie in New York. En die, uh, en die wees me erop van, dit is de, weet je, dit is de nieuwe de new it person. Deze moet je kennen. En ik had er dan nooit van gehoord. Dus dat is een, dus een van de redenen waarom ik de, ben, mij daarin ga verdiepen. En het is echt fascinerend. Prachtige kunst. Kara uh, Walker. Maar ik, ik zou niet zeg maar één specifiek een werk van haar kunnen noemen, omdat je namelijk... ze heeft namelijk een enorme staat van dienst inmiddels. En het is gewoon heel erg mooi om te zien... Um, hoe ze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. En, het, en ze heeft nu dus een eigen kamer, een eigen ruimte... in het, in het Whitney Museum, dat op zich al een hele, hele prestatie is. Um, en dan het derde wat ik wilde noemen... is een, is een tekeningetje van, van Rembrandt... wat je, wat je, wat je toch vaak, vaak het, wel eens terugziet in films... als het over kunstenaars gaat... Als een, als een, en ik zie ook andere kunstenaars die, de, die daar een, een opmerking over hebben gemaakt. Over hoe simpel dat, dat tekeningetje is. En ik zal, het is een tekeningetje van, een, van, een, van, een, van een, een kind dat de eerste stapjes doet. En dan zit een, dus de moeder is gehurkt. Dat kind wiebelt een beetje op de, op, de, op de beentjes. En dan staat er mijn vrouw met een emmer water. Staat het zo toe te kijken. En dat, is, dat is, moet in seconden zijn getekend. En dat is zeg maar, je zou dat kunnen... Voor, eigenlijk zou je dat als voorloper van, van, van de fotografie kunnen, kunnen noemen. Die man, ik, zie me voor, ik kan me voorstellen, die Rembrandt ziet dat. Die zit op, maar die kan ook dat moment vastleggen... van de, de, de kwetsbaarheid van het kind... en de zorg van de moeder... en de interesse van de ouders en de vader. In het, in het, in, het is een hele simpele tekening. En daarmee, wat, 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 wat mij enthousiast maakt... is A, dat, ik, dat, ik, dat ik dat helemaal niet kan, om te beginnen. Maar ook het, maar het feit dat iemand het wel kan. Dat het gewoon, dat, dat is gewoon... Dat is, is voor mij anders on, 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 onbegrijpbaar. En het mooie is dat het niet iets is... Het is gewoon iets wat mensen, waar mensen mee worden geboren. Waar ook de wereld. Het gebeurt, overal op de wereld heb je kunstenaars... die, die, die dat soort dingen kunnen maken. En, um, en dan het laatste... en ik ben de naam even vergeten... maar ik zie, ik zie, het is een Nederlandse uh, jonge vrouw... Uit, volgens mij uit Vlaardingen... En die zie je heel veel, die zie je wel eens op Instagram. En dus, dat is zeg maar een, een excessief voorbeeld van hoe, dat, zo'n, zo'n, hoe zo'n talent zeg maar, zich kan ontwikkelen. En die zit dus, moet je je voorstellen, die zit dus met, aan een tafel. Gewoon een tafel met vier poten zonder, weet je wel. En ze, ze heeft pen, bij de voeten heeft ze een, een potlood. Bij de handen heeft ze een potlood. En ze maakt vier tekeningen tegelijkertijd. Vier, nee, ze maakt zes tekeningen tegelijkertijd. Met armen en voeten. Dat is buitengewoon. En maar ook hele, hele, hele bijzondere... Uh, ook, heel, ook hele goede tekeningen. Het is, het, is al, het is technisch goed. En, 
Dat is natuurlijk een, een excesverhaal een excess in deze TikTok-tijd, waar het geweldig goed, uh, goed, um, goed doet, dat soort dingen. Dat, dat is zo'n talent. Is het goede kunst? Dat is weer een hele andere vraag. Daar gaan we hierna over hebben. Maar, maar het is wel heel erg fascinerend om te zien. Maar het is wel in de, weet je wel, in, 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 in de trend van, van, van Rembrandt. Het is wel een, een, een talent dat zo iemand heeft. Maar Rembrandt, op dat moment, had die, die, die is ook niet altijd zo, 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 uh, zo scherp. Dus niet al zijn tekeningen zijn van, oh, wat een mooi moment. Maar dit is een goed voorbeeld van waar hij en heel goed tekent... en een bepaald moment, heel menselijk moment vastlegt. En het moment, dat zijn van die momenten die ook vandaag nog op dezelfde manier gebeuren. En dus er zit dus een... Uh, ja, dus ik heb daar, die voelt daar toch iets, iets meer dan bij... dan alleen maar een, 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 het, het vermaak van een mooi plaatje. Je voelt daar toch, iets, je voelt er toch een verbindenis mee met de geschiedenis... en met, met, met het mens zijn. Ja... Ja, ik, ik denk dat er altijd een... Voor goede kunst zit er altijd een element van dialoog in. Hè? We zeggen ook niet voor niets, iets spreekt mij aan. Ook al gaat het om iets visueels, het spreekt je aan. Het vertelt een verhaal en het neemt je ook een beetje mee weer terug in de tijd. Voor mij is het ook het mooie dat een kunstwerk, bijvoorbeeld zo'n pentekening van Rembrandt, is een klein beetje een tijdscapsule, hè? Je staart rechtstreeks in de ogen van de mensen die toegeleefd hebben. Op de plekken die we nu nog kunnen bezoeken. Het vertelt ons een verhaal. En wat mij altijd fascineert is, wat is het verhaal daarachter? Wat willen die mensen ons zeggen? De mensen die betekend zijn, hè? getekend zijn eigenlijk. Wat is de betekenis van die tekening? Maar ook wat de artiest ons wil zeggen hier. En... In heel veel wat moderne kunst, vind ik, is het wat meer letterlijk geworden. Maar zeker als je teruggaat naar de tijd van Rembrandt, dan zijn er dingen die zeer doelbewust gekozen zijn, die een verhaal vertellen wat wij tegenwoordig eigenlijk niet meer zien, omdat we de symboliek niet meer begrijpen. Dat vind ik het mooie ook als je dus met de conservator, zoals ik regelmatig als journalist heb gedaan, ik heb voor de radio gewerkt, dus ik ben regelmatig naar tentoonstellingen gegaan, dan neemt de conservator je bij de hand en dan ga je even stilstaan met één werk en dan legt hij uit allerlei details die je normaal over het hoofd zou zien, maar zegt die appel, wat voor appel is dat? Dat is een appel die niet in Nederland voorkwam, dus wat zegt dat dat deze man die appel vasthoudt en dat die appel niet uit Holland kwam? Hé, hey, die appel vertelt ons meer over de man dan je op eerste instantie zou aannemen. En dan kun je naar de kleding kijken, dan kun je naar de religieuze symboliek kijken. Er staat een pot met bloemen op tafel. Dat zijn niet zomaar bloemen, elke bloem heeft een bepaalde betekenis. Het staat voor bepaalde kwaliteiten van een mens. En daardoor opent zich zo'n kunstwerk op een bijna genadeloze wijze helemaal voor je. En kun je dat kunstwerk vanaf dat moment ook niet meer op dezelfde manier bekijken. Want het spreekt je op een andere manier aan. Dus het mooie vind ik ook dat... Elementen van het dialoog, wat we net ook hadden met Herman Brood. Herman Brood is niet meer, maar hij is toch nog hier en hij gaat een dialoog met ons aan. En elke keer als je ernaar kijkt, veranderen wij ook mee, denk ik. En spreken andere dingen ons aan in datzelfde werk waar we jarenlang naar hebben gekeken. Dat vind ik ook het fascinerende van mijn verhaal van de Domtoren. Elke keer als je ernaar kijkt, ben ik weer een beetje anders... En zie ik dus datzelfde prentje ook in het andere licht. 
En in die zin doet het me ook aan mensen denken die ik al jarenlang ken. Maar doordat ik verander, kijk ik ook anders naar hen toe. Het is een soort, een kunstwerk dat mij aanspreekt moet een soort bezieling hebben. En om door te dringen tot die ziel, dat is niet altijd makkelijk. Maar als het lukt, is het zo fantastisch mooi. Dan kan je tranen van in de ogen krijgen. En dat is ook het mooie van die de walkway van de vee. Hè? Dat mensen niet naar de kunst gaan, maar de kunst naar de mensen gaat. En dus een dialoog aangaat met wie maar wil. Dat we dus allemaal dezelfde objecten zien, dezelfde kleuren. Maar een andere betekenis aangeven, een andere plek in ons leven. En dat is, het, dat is het machtig mooie van kunst, vind ik. Dat is voor vele interpretaties. Je kunt ook niet zeggen van dit is de juiste interpretatie of zo zal de artiest het bedoeld hebben. Dus zo moet het ook interpreteren. Nee, iedereen mag er zijn eigen inkleuring aan geven. Ik vind dat heel mooi, Paul. Want het doet mij ook denken aan wat je net aangaf. Ikzelf heb niet zoveel met de Rembrandts en de Vermeers. Ondanks het feit dat ik... Het zeker kan plaatsen in die tijd en dat dat echt uh, magistrale werken zijn geweest. En jammer dat deze kunstenaars in die tijd helemaal niet zo werden gewaardeerd. Uh, net zoals Van Gogh, om het even op zijn Nederlands te houden. Maar kijk ook naar kunstenaars als um, Maurits Cornelis Esser. Uh, die natuurlijk met zijn uh, grafische verbeelding en zijn grafische manipulatie van je, van je hersenen uh, geweldige portretten heeft gemaakt en daar kan ik nog steeds naar kijken. Ik bedoel, ik heb niets van Escher dan alleen wat prints, maar wel dat ik denk, um, ja, het uh, is gewoon fascinatie van verbeelding, um, illusie, uh, want dat is ook het mooie. En die illusie, uh, die heeft mij vooral aangesproken in de keuze van kunst en daar spreekt uh, het kunstwerk van Brood voor mij ook aan. Dat is ook een vorm van een illusie. Um, als ik kijk naar Salvador Dali, Dali bijvoorbeeld. Die ik voor het eerst heb gezien in een uh, museum voor moderne kunst in Brussel. Wat een prachtige. Daar kreeg ik tranen van in mijn ogen om even Gerald te, te, te citeren. Dat, dat, dat vond ik zo um, surrealistisch. En zo vervreemdend dat ik ook weer tegelijk dacht van, wat is daar nu het verhaal van? Hoe kun je dit? Uh, dat begint natuurlijk ook met Pablo Picasso, maar als je de Guernica ziet uh, en, en je leest er vooral over, uh, want dat heb ik vooral bij dat schilderij gehad, Guernica van uh, Picasso, ja, dan voel je het helemaal, wat, wat die strijd en, en, en die... Uh, ja, hoe zou ik het willen zeggen, het licht en, en de vormen en de, um, de afbeeldingen die hij heeft gebruikt. Maar ik wil nog één heel mooi voorbeeld geven uit Nederland. En dat is uh, wat mij altijd heeft geboeid en nog steeds boeit. En zeker als je dan weer naar Nederland toe vliegt en je... Uh, Oké, okay, soms regent het als je aankomt. Soms heb je die prachtige wolken. En als ik die prachtige wolken ah. zie boven het vlakke land, dan kan ik alleen maar denken aan Karel Willink met zijn prachtige prachtige portretten, die soms ook heel naargeestig en heel bedreigend kunnen, kunnen zijn. Uh, maar die wolken die Willink heeft geschilderd, zo surrealistisch en niet alleen zijn muzen die hij natuurlijk ook heel vaak heeft geportretteerd, maar die Prachtige wolken. En eigenlijk zie je die wolken ook wel weer in. Soms in wat afbeeldingen van grootmeesters. Als 
een Vermeer uh, en zelfs ook Rembrandt. Maar ik moet je zeggen, dat was een meester. Uh, Karel Willink, um, een meester voor mij van de cumulus en van, van prachtige vergezichten. Maar ook het landschap, uh, die relatie tussen lucht en aarde. Uh, en dan ook vaak <laughs> toch wel een gebouw of in dit geval uh, Mathilde uh, als zijn muze. Die, ja, dat, 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 dat blijft mij echt uh, nog steeds bij. Daar zou, ik, daar zou ik nog wel een bot op willen doen. Om zoiets uh, in, mijn, in mijn huis uh, te mogen hebben. Uh, echt als, als kunstwerk. Dus uh, ja, dat wilde ik nog even bijdragen. En dat komt beide door de inspiraties van Fee, Paul en jij ook, uh, Gerald. Dus het is ook mooi dat kunst, als je erover praat. Dat, dat die dingen dus nu ja. ook gewoon niet alleen opborrelen. Maar daar, daar word ik echt geëmotioneerd bij. Dat is echt... Ik vind het echt prachtig. Prachtig. Faye, waar, waar raak nou, jij geëmotioneerd? Ja, ik zat er even aan te denken. Um, uh, ja, ik heb een verre familielid die in uh, Zwitserland woont. En die maakt ook openbare um, sculptures. Um, maar dat zijn, ja, um, hoe noem je dat? Uh, van die abstracte dingen. En daar heb ik het niet zo op. Maar ze is wel een vrouw. En ik vind het toch jammer dat ik weinig hoor over vrouwelijke artiesten. Zij is vrij bekend, blijkbaar. Ik vind haar kunst niet zo mooi. Maar wat ik wel knap vind, is dat dat zij toch uh, goed betaald krijgt... om van die openbare sculptures... uh, ja, hoe noem je dat? Ja, um, yeah, she gets commissioned to do them. En dat vind ik toch wel yeah. mooi. En ik vind het jammer dat er zo weinig vrouwen eigenlijk bekend zijn geworden via de kunst. Terwijl dat vroeger niet iets was wat alleen maar mannen deden. Volgens mij uh, hebben heel veel vrouwen zijn ook bezig geweest met de kunst. En um, alleen zijn ze nooit echt bekend geworden, neem ik oh, aan. Ja. Er komt binnenkort een hele grote Camille Claudel overzichtsexpositie. En Camille Claudel was de, was de assistente, quote-unquote, van uh, oh, Rodin, de bekende, de bekende beeldhouwer. Maar het blijkt dat zij het meeste van zijn wow. werk heeft gemaakt. Rodin. Uh, ja, ja nou, dat is weer een heel ander verhaal. Maar dat is een heel ander verhaal. De vrouw achter de, de, vrouw achter de man is een... Uh, ja. dat, dat is een, uh, uh, allemaal maler. Je hebt... Uh, ja, je hebt, een hele, hele, je hebt een vrouw, maar de vrouw van Einstein, die heeft ook, ook, ook werk. Daar kunnen we het ook een keertje over hebben. Maar uh, ja, je hebt gelijk. Dus, 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 maar goed, dat vind ik een ander, iets ander onderwerp. Maar niet minder belangrijk, maar. Ik vind het. Ik vind het wat ik, waar ik inter, nu interesse in heb, is zeg maar je persoonlijke, ja. persoonlijke relatie hè, met, met kunst. En. En wat, wat, wat spreek je aan en wat, wat emotioneert je? Dus het kan zijn dat je het iets emotioneert gewoon uit je herinnering. Maar um, wat, wat, uh, de schilderijen die ik heb genoemd zijn allemaal uh, intellectueel interessant. Maar, maar als je praat over wat, wat emotioneert me echt, dat is, dat is eigenlijk maar één voorbeeld wat ik kan geven. En ook, een, ook eentje waar ik steeds naar terug ga, dus die hangt hier in, in Philadelphia. Dat is een, 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 in het Philadelphia Art Museum heb je een ruimte die is toegewijd aan een kunstenaar die heet Sai Twombly. Een Amerikaanse kunstenaar die werkte voor meestal in Italië. En het stuk heet um, 
50 Days at Iliam. En dat gaat, zeg maar, dus gebaseerd op de Iliad van Homerus. Hele grote schilderijen. En wat je dus ziet is eigenlijk alleen maar potlood teksten, potlood scribbles. En maar ook met, met verf. Maar het is dus, dus, de meeste mensen vinden het vreselijk. Maar voor mij is dat, je praat over, over herinnering, je praat over, over emoties. Maar voor mij, heb, ik, heb, ik neem maar dat je, de meeste mensen hebben dat als kind gelezen. De, de Homerus, de Iliad. Um, Um, en de Odyssee. Maar voor mij is dat verhaal, de, de manier waarop dat verhaal is weergegeven, is het voor mijn gevoel zoals het in mijn hoofd zit. Het is, weet je wel, die emoties zijn vormgegeven, die hebben een vorm gekregen. Uh, de woede heeft een vorm gekregen, angst heeft een vorm gekregen. En dan die teksten, die flarden van teksten, dat is ook voor mijn gevoel zoals mijn geheugen werkt. Want ik heb niet hele teksten van Homerus in mijn hoofd. Ik heb term, Ajax, uh, Achilles. Uh, noem maar op, weet je, al, die, al die mensen die daar rondliepen. En, um, en dus, 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 dus ik voel me eigenlijk in, dat, in die ruimte... Het is niet ge- in, 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 ik voel me niet geëmotioneerd als in de zin van... het doet me iets, maar meer geëmotioneerd van... die man begrijpt mij, weet je. Dit is zoals mijn hoofd in elkaar zit. Ik voel me heel erg thuis. Zo, is, zo, herinner, ik, zo herinner ik mij de, deze, deze, deze ervaring. En... Um, en ook niet, ik heb ook niet het gevoel van, goh, ik wil ook zoiets maken. Soms denk je, zoals met Rembrandt, denk je van, het zou toch mooi zijn als je zo zou kunnen tekenen. En dit is gewoon echt, die Sai Tomley is, een, is iemand die staat helemaal op zichzelf. Wil je niet aankomen? Dat is, dat is, dat is zo. En het is ook niet dat het mooi is, in de zin van, oh, die wilde ik graag thuis hebben hangen. Het is, het is, het is een, 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 bijna een theatrale ervaring. Zo zie ik dat. Hè? Het is gedeeltelijk dialoog, onderdompeling. En, en ook de reacties van mensen die binnenkomen. Die dat, want ik, zit daar gewoon, ik ga daar gewoon zitten een tijdje. En kijk dan ook hoe mensen daarop reageren. Fantastisch. Sommige mensen, sommige mensen vinden het fantastisch. De meeste mensen vinden het vreselijk. En dan gaan ze naar de volgende ruimte. Er staat het uh, urinoir van Duchamp. Nou, dat vinden ze nog erger. Het is heerlijk om te zien. Maar, uh, maar goed, dan de, 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 gaan we dus bij de, naar de moderne kunst. Maar het is inderdaad, de, de vraag is inderdaad van wat, wat, hè, wat doet kunst? Wat doet het eigenlijk? Ik heb ook iets meer met muziek dan met beelden en kunst. Maar ik moet wel denken aan iets dat beide combineert. En het is een portret gemaakt door de componist Juriaan Andriessen. De familie Andriessen is een hele bekende componistenfamilie in Nederland. En Juriaan is vrij vroeg overleden. Maar hij heeft een beeldende kunstwerk gemaakt dat heet Portret van Hedwig. Moet je maar eens googlen ook. Jurian Andriessen portret van Hedwig. Als je het aan de muur ziet hangen... lijkt het gewoon op een getekend portret in grijs tinten. Maar als je erop inzoomt... dan bestaat er daar duizenden muzieknoten. En deze muzieknoten vormen 54 composities voor piano... die hij speciaal voor dit portret heeft gecomponeerd. Dus het is eigenlijk beeldende kunst... dat je ook kunt spelen en naar kunt luisteren. Hij heeft er vijf jaar over gedaan. Ik vind het schitterend... Ik vind het een mooier uitzien dan dat het klinkt, maar daar komen beide kunstvormen ook bij elkaar, de muziek en de beeldende kunst. En dat, dat fascineert me zo, dat iemand dat idee al kan hebben, vind ik geniaal. En het ook nog zo uit kan voeren dat dat een mooi portret is van iemand, maar ook bespeelbare muziek is. Dat je dus letterlijk 
als je het speelt, kunt recreëren. En als je het speelt, kun je dus kijken naar het portret van die vrouw en luisteren naar wat er in de componist is omgegaan. Jeroen Andriessen? En hij spreekt nog steeds tot ons. Ook al is hij er niet meer. Dat, dat Juriaan Andriessen, portret van Hedwig. Ja. Dus als je op inzoomt, is het duizenden kleine, hele kleine muzieknootjes. 54 composities totaal voor één piano en twee piano's. Het is heel fascinerend hoe hij dat gedaan heeft. En het feit alleen dat één iemand vijf jaar lang over zo'n portret doet, hè, weet je, dat is toewijding ook. Dat is echt petje af hoor. En ik weet dat mensen vijf jaar over een boek schrijven bijvoorbeeld, maar dat je ook vijf jaar over een één kunstwerk kan doen. Oh, ja. Dat vind ik zo knap. Ik zie, Die toewijding. Ik zie uh, ja, dat, dat spreekt mij al aan. Niet alleen vanwege, vanwege het werk zelf, het maar, maar het idee ook. Ja, knap hè? Zo knap. Het is niet het mooiste schilderijportret dat ik ooit heb gezien. Maar het is zo, ja, zo knap gedaan. Ja. ja, heel leuk. Ik weet, uh, vroeger toen we, ik zei al, we wonen in Zandpoort. En uh, als mijn ouders... Uh, een plichtpleging hadden als predikant en echtpaar. Dan gingen mijn zus en ik vaak naar de overburen. En de overburen hadden zoveel muziekinstrumenten... en die hadden altijd muziek aanstaan. Daar is mijn liefde voor muziek ook begonnen. En later heb ik eens gevraagd aan mijn moeder... wie waren dat? Oh, ze zei dat was de familie Andriessen. Helemaal niet bij stilgestaan. Ja, helemaal niet bij stilgestaan... dat het de beroemde componistenfamilie Andriessen was. Is, het, ja, is Jurian ja. de broer van Louis... Ja, waarschijnlijk heb ik Jurian ook nog wel gezien. Ik weet het niet, maar uh, het had best gekund. Ja, precies. Ja. En hun vader was ook een bekende. Hendrik Andriessen. Het is net als een familie Bach. Eh, dat stond ook synoniem voor componist. In, uh, in Nederland is de familie Andriessen dat. Ja. Maar ik kan ook ontzettend mooi uh, genieten van Escher hoor. Want um, kunst die mij raakt geeft mij een ander perspectief. Dat is het fascinerende van Escher natuurlijk. Hoe die speelde met perspectief. Hè? Dat je dus kijkt van, hè? Zie ik dat nou goed? Iets wat je dus met de... Het is bijna fotorealistisch. Zo, zo heeft hij dat... Zo tekent hij dat op, Escher. Het is bijna zo, zo gedetailleerd als een foto. Maar hij maakt dus dingen die qua perspectief eigenlijk niet helemaal kunnen. En qua zwaartekracht ermee speelt. Met de wetten van de natuur speelt. Dat vind ik ook... Knap, het, het, ik moet wel zeggen, ik vind het meer een intellectuele exercitie dan dat de werken van Eschmer naar diep in het hart raken. Maar ik vind het wel fascinerend hoor, dat je dus naar, een, naar iets zit te kijken, dat je denkt van, hé, hey, kunnen mensen tegelijkertijd naar beneden lopen en omhoog? <laughs> Hoe werkt dat? Hoe zit het in elkaar? En dat doet een soort kronkel in mijn, mijn brein ook, waar ik voel eigenlijk dat mijn hersencellen kietelen, waardoor ik weet van, ik kijk naar iets dat volstrekt uniek is, Iemand die vanuit het verleden naar mij spreekt nu. Mij iets wil zeggen. Wat is het dan? Hè? Het maakt mij, kunst die mij aanspreekt, maakt mij ontzettend nieuwsgierig ook. Het hoeft niet mooi te zijn. Er was een tijd dat ik dacht, van, nou, kunst moet alleen maar mooi zijn. Nee, kunst mag ook oerlelijk zijn. En dan kan het toch nog kunst wezen. Ik heb ook wel een mooi verhaal nog. Uh, misschien voor mij als afsluiting. Uh, ik heb uh, gestudeerd aan de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem. Daar heb ik een paar jaar uh, mogen studeren. Ik heb daar ook uh, kennis mogen maken met een Peter Struiken bijvoorbeeld. Die daar 
ook als uh, beeldend kunstenaar en um, grafisch kunstenaar uh, ontzettende indruk heeft gemaakt. Maar wat voor mij ook indruk maakte was ook principes binnen de kunst. Uh, het leren kijken, het uh, leren niet alleen waarderen, maar het leren kijken. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we twee velletjes papier kregen, een punt moesten zetten, gewoon een stip op het ene vel en een stip op het andere vel. En we kregen toen de opdracht om rondom die ene stip op het ene vel aan de linkerkant, om die helemaal rood te kleuren. Gewoon helemaal rood te kleuren. Een dot, zeg maar, rood. En daar moesten we een halve minuut naar kijken. Heel geconcentreerd naar die rode stip, of beter gezegd die zwarte stip met het rode kleurtje eromheen. En na een halve minuut moesten we ons naar rechts kijken op het andere velletje waar alleen die zwarte stip zat. En wat je dan gaat zien is magie. Want dat is ook met kunst, met heel vaak zo simultaan contrasten. Dus de contrasterende kleur van rood wordt dan groen. En dan kijk je dus naar die stip. Je hebt daar helemaal niets omheen gekleurd. Dat is wat je hersenen het rood omzetten naar groen. Dat voor mij was bijna de Wizard of Oz. Mijn docent die dat uh, toen vertelde mij zei dat is heel simpel, dat is het simultaan contrast. Maar in de praktijk, nu komt het even naar de praktijk toe, daarom zijn operatiekamers, hebben een blauw-groene omgeving. De kleding van mensen die opereren is niet wit. Dat is groen, blauw-groen. En waarom is dat? Omdat als zij dus uren kijken in een wond, bezig zijn echt voor uren, en ze zouden allemaal witte kleren aan hebben, dan word je dus zo ontzettend getriggerd, krijg je hoofdpijn. Dus ze hebben gezegd, de kleding maken we groen-blauw, groen-blauw, omdat dat het simultaan contrast is van het ontzettend inzoomen op een wond en daar zo mee bezig zijn, waar toch vaak rood bij voorkomt en om dat rood af te zetten je simultaan contrast wordt dan groen, zet je het af tegen groen, dan word je, is dat veel rustiger en veel natuurlijker nou, ik vind dat dus helemaal geweldig als een soort sluiten en ik heb ook naar kunst gekeken waar ik ook wist van tevoren of de conservator vertel me, vertelde mij kijk nu eens wat langer en kijk dan eens naar links of naar rechts, naar boven, naar onder. En dan scha- gaan dingen ook bewegen. En sommige dingen die natuurlijk als 2D worden gezien of als 1D. Of nou ja, 2D als je, als je kijkt naar kunst. Eh, dat wil zeggen de kunst waar we het hier over hebben. Um, dus als we het hebben over beeldende kunst. Ja, het is beeldende kunst. Maar als we het hebben over een lito of een ets of een schilderij. Het is zo prachtig dat juist ook zo'n escher wordt bijna... Een soort derde dimensie en zelfs een soort vierde dimensie. Um, en dat vind ik het ook het mooie van de beeldende kunst. Dus uh, van hele platte kunst die dus echt bijna driedimensionaal ja. worden. En ik weet niet of je ooit de mesdag hebt bezocht in Den Haag. Waar je dan naar binnen liep en dat je dan rondkeek. En dat je dan bijna in het schilderij van mesdag uh, stond. Uh, dus um, ja, het is gewoon prachtig. Het is ook uh, veel... Ja, ook weer emotie, maar ook beleving, gevoel, herinnering. Dank ja. je, dank je. En dan bij deze, bij deze woorden ga ik dus morgen naar het museum. 
Ik moet het <laughs> <ik ga het laughs> <uit> proberen. <laughs> dus, um, hey, mooi. Ja, ja, bedankt. Tot de volgende keer. Bedankt. Tot de volgende keer. Tot ziens. Doei. Hoi, bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.